0: O Catecismo em Um Ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em Um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013 baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram arroba Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 206 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano. Nós vamos ler do número 1601 ao número 1611. Artigo 7 O Sacramento do Matrimônio A aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher constituem entre si a comunhão da vida toda, é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges, a geração e a educação da prole e foi elevada entre os batizados a dignidade de sacramento por Cristo Senhor. O matrimônio no desígnio de Deus A Sagrada Escritura inicia com a criação do homem e da mulher a imagem e semelhança de Deus e conclui com a visão das núpcias do Cordeiro. De um extremo ao outro, a Escritura fala do casamento e de seu mistério, de sua instituição e do sentido que lhe foi dado por Deus, de sua origem e de seu fim, de suas diversas realizações ao longo da história da salvação, de suas dificuldades provenientes do pecado, de sua renovação no Senhor, na nova aliança de Cristo e da Igreja. O matrimônio na ordem da criação a íntima comunhão de vida e de amor conjugal, estabelecida pelo Criador e estruturada com leis próprias, é constituída pelo pacto conjugal. Deus mesmo é o autor do matrimônio. A vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher, tal qual saíram da mão do Criador. O casamento não é uma instituição simplesmente humana, apesar das inúmeras variações que sofreu, no curso dos séculos, nas diferentes culturas, estruturas sociais e atitudes espirituais. Essas diversidades não devem levar ao esquecimento dos traços comuns e permanentes. Ainda que a dignidade dessa instituição não transpareça em toda parte com a mesma clareza, existe, contudo, em todas as culturas, certo sentido da grandeza da união matrimonial. A salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Deus, que criou o homem por amor, também o chamou para o amor, vocação fundamental e inata de todo ser humano, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Tendo-os Deus criado homem e mulher, seu amor mútuo se torna uma imagem do amor absoluto e indefectível de Deus pelo homem. Esse amor é bom, muito bom aos olhos do Criador, que é amor. Esse amor abençoado por Deus é destinado a ser fecundo e a se realizar na obra comum de preservação da criação. Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Que o homem e a mulher tenham sido criados um para o outro, a Sagrada Escritura o afirma, não é bom que o homem esteja só. A mulher, carne de sua carne, é igual a ele, bem próxima dele. Lhe foi dada por Deus como um auxílio, representando assim Deus em quem está o nosso socorro. Por isso deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O próprio Senhor nos mostra que isto significa uma unidade indefectível de suas duas vidas, lembrando qual foi desde o princípio o desígnio do Criador, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. O casamento sob o regime do pecado. Todo homem sofre a experiência do mal à sua volta em si mesmo. Esta experiência também se faz sentir nas relações entre o homem e a mulher. Sua união sempre foi ameaçada pela discórdia, pelo espírito de dominação, pela infidelidade, pelo ciúme e por conflitos que podem chegar ao ódio e à ruptura. Essa desordem pode se manifestar de maneira mais grave ou menos grave, e pode ser mais superada ou menos superada, segundo as culturas, as épocas, os indivíduos. Tais dificuldades, no entanto, parecem ter caráter universal. Segundo a fé, essa desordem que dolorosamente constatamos não vem da natureza do homem e da mulher, nem da natureza de suas relações, mas do pecado. Tendo sido uma ruptura com Deus, o primeiro pecado tem, como primeira consequência, a ruptura da comunhão original do homem e da mulher. Suas relações começam a ser deformadas por acusações recíprocas. Sua atração mútua, dom do próprio Criador, transforma-se em relações de dominação e cobiça. A bela vocação do homem e da mulher para serem fecundos, multiplicarem-se e sujeitarem a terra, é onerada pelas dores de parto e pelo suor do ganha-pão. Não obstante, a ordem da criação subsiste, apesar de gravemente perturbada. Para curar as feridas do pecado, o homem e a mulher precisam da ajuda da graça que Deus, em sua misericórdia infinita, jamais lhes recusou. Sem esta ajuda, homem e a mulher não podem chegar a realizar a união de suas vidas para a qual foram criados no princípio. O casamento sob a pedagogia da lei. Em sua misericórdia, Deus não abandonou o homem pecador. As penas que acompanham o pecado, entre dores darás à luz os filhos. O trabalho com o suor do teu rosto constituem também remédios que atenuam os prejuízos do pecado. Após a queda, o casamento ajuda a vencer a centralização em si mesmo, o egoísmo, a busca do próprio prazer, e a se abrir ao outro, a ajuda mútua, ao dom de si. A consciência moral, concernente a unidade e a indissolubilidade do matrimônio, desenvolveu-se sob a pedagogia da lei antiga. A poligamia dos patriarcas e dos reis ainda não fora explicitamente rejeitada. Entretanto, a lei dada a Moisés visava proteger a mulher contra a arbitrariedade do domínio do homem, ainda que, segundo a palavra do Senhor, também ela trouxesse os traços da dureza do coração do homem, motivo pelo qual Moisés permitiu o repúdio da mulher. Examinando a aliança de Deus com Israel sob a imagem de um amor conjugal exclusivo e fiel, os profetas prepararam a consciência do povo eleito para a compreensão mais profunda da unicidade e da indissolubilidade do matrimônio. Os livros de Rute e de Tobias dão testemunhos comoventes do elevado sentido do casamento, da fidelidade e da ternura dos esposos. A tradição sempre viu, no Cântico dos Cânticos, uma expressão única do amor humano, visto que é reflexo do amor de Deus. Amor forte como a morte que as águas torrenciais não puderam extinguir. Papa Francisco, audiência geral Caros irmãos e irmãs, bom dia! Hoje concluímos o ciclo de catequese sobre os sacramentos, falando sobre o matrimônio. Este sacramento leva-nos ao cerne do desígnio de Deus, que é um plano de aliança com o seu povo, com todos nós, um desígnio de comunhão. No início do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, coroando a narração sobre a criação, afirma-se, Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. A imagem de Deus é o casal no matrimônio, o homem e a mulher, não só o homem, não somente a mulher, mas os dois juntos. Esta é a imagem de Deus. O amor, a aliança de Deus conosco está representada na aliança entre o homem e a mulher. Isto é muito bonito. Somos criados para amar como reflexo de Deus e do seu amor. Na união conjugal, o homem e a mulher realizam esta vocação no sinal da reciprocidade e da comunhão de vida plena e definitiva. Quando um homem e uma mulher celebram o sacramento do matrimônio, Deus, por assim dizer, espelha-se neles, imprime neles os seus lineamentos e o caráter indelével do seu amor. O matrimônio é o ícone do amor de Deus por nós. Com efeito também Deus é comunhão. As três pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo vivem sempre e para sempre em unidade perfeita. É precisamente nisto que consiste o mistério do matrimônio. Dos dois esposos Deus faz uma só existência. A Bíblia usa a expressão forte e diz, uma só carne, tão íntima é a união entre o homem e a mulher no matrimônio. Eis precisamente o mistério do matrimônio, o amor de Deus reflete-se no casal que decide viver juntos. Por isso, o homem deixa sua casa, a casa dos seus pais, e vai viver com a sua mulher, unindo-se tão fortemente a ela que os dois se tornam, reza a Bíblia, uma só carne. Na carta aos Efésios, São Paulo frisa que nos esposos cristãos se reflete um mistério grandioso, a relação instaurada por Cristo com a Igreja, uma relação nupcial. Igreja é a esposa de Cristo, esta é a relação. Isto significa que o matrimônio corresponde a uma vocação específica e deve ser considerado uma consagração. É uma consagração, o homem e a mulher são consagrados no seu amor. Com efeito, em virtude do sacramento, os esposos são revestidos de uma autêntica missão, para que possam tornar visível a partir das realidades simples e ordinárias o amor com que Cristo ama a sua igreja continuando a dar a vida por ela na fidelidade e no serviço no sacramento do matrimônio há um desígnio de veras maravilhoso e realiza-se na simplicidade e até na fragilidade da condição humana bem sabemos quantas dificuldades e provas enfrenta a vida de dois esposos o importante é manter viva a união com Deus que está na base do vínculo conjugal. E verdadeira unidade é sempre com o Senhor. Quando a família reza, o vínculo mantém-se. Quando o esposo reza pela sua esposa e a esposa pelo esposo, aquela união revigora-se. Um reza pelo outro. É verdade que na vida matrimonial existem muitas dificuldades, muitas, que o trabalho, que o dinheiro não é suficiente, que os filhos enfrentam problemas tantas dificuldades, e muitas vezes o marido e a esposa tornam-se um pouco nervosos e brigam entre si. Discutem, é assim, sempre se alterca no matrimônio, e às vezes até voam pratos, mas não devem entristecer-se por isso, pois a condição humana é melhor assim, e o segredo é que o amor é mais forte do que o momento litígio. E é por isso que eu aconselho sempre aos cônjuges. Não deixeis que termine o dia em que discutistes, sem fazer as pazes. Sempre, e para fazer as pazes, não é necessário chamar as nações unidas que venham para casa para instaurar a paz. É suficiente um pequeno gesto, uma carícia, e até amanhã. E amanhã tudo recomeça. Esta é a vida. É preciso levá-la adiante assim levá-la em frente com a coragem de querer vivê-la juntos. E isto é grandioso, é bonito. A vida matrimonial é realmente bela, e devemos preservá-la sempre, cuidando dos filhos. Outras vezes eu já disse nesta praça algo que contribuiu muito para a vida matrimonial. Trata-se de três palavras que é necessário pronunciar sempre, três palavras que devem existir sempre em casa. Com licença, obrigado, desculpa. Eis as três palavras mágicas. Com licença, para não interromper na vida dos cônjuges. Com licença, como te parece isto? Com licença, permite-me. Obrigado, agradecer ao cônjuge. Obrigado por aquilo que fizeste por mim. Obrigado por isto, a beleza da gratidão. E dado que todos nós erramos... A outra palavra um pouco difícil de pronunciar, mas necessária, desculpa. Com licença, obrigado e desculpa. Com estas três palavras, com a oração do esposo pela esposa e vice-versa, voltando a fazer as pazes sempre antes que o dia termine, o matrimônio irá em frente. As três palavras mágicas, a oração e fazer as pazes sempre. Que o Senhor vos abençoe e orai por mim.